0: Hallo und willkommen zum fia Festival podcast Transforming Mobility mit Alex und Jürgen. Ich bin Emma und heute sind wir alle drei aufgrund der aktuellen Corona-Situation von verschiedenen Lokationen zugeschaltet. Wir bringen euch das Thema der Energieträger-Basisstopp. Bei vielen bestimmt kein fremdes Thema. Und wichtig, welche Rolle dieser Energieträger bei der Mobilität von morgen spielen kann? Alex, Jürgen, wer möchte mir hier weiterhelfen?
1: Ja, gerne, Emma. Ähm, der Status quo vom Thema Wasserstoff ist im Moment so. Der Wasserstoffantrieb als Alternative zum Verbrenner wird kontrovers diskutiert. Die einen sehen Wasserstoff als die Lösung für die Mobilität der Zukunft und die anderen sehen Wasserstoff als die schlechtere Alternative zu batterieelektrischer Mobilität. Wir wollen mit diesem Podcast zu diesen beiden Positionen informieren und zu den Aktivitäten des IV-Testival-Teams zum Thema Wasserstoff. Und dazu gibt es eine sehr interessante Kooperation. Wir freuen uns gemeinsam mit der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH Veranstaltungen zu Wasserstoff zu konzipieren, die bis Ende 2021 das Thema auf verschiedenen Veranstaltungen umfassend beleuchten wird. Wie kam es zu dieser Kooperation mit der MAN, Jürgen?
2: Ja, die Metropolregion Rhein-Neckar ist einer der Gewinner des nationalen Wettbewerbs Highland Wasserstoffregion in Deutschland und hat damit den Förderzuschlag für ein Konzept zum vernetzten Ausbau der Wasserstoffnutzung und der Wertschöpfung erhalten. Der Bernd Kappenstein, der Konsortialführer und sein Team verantworten das Projekt, das nennt sich Age to Rivers mit insgesamt 18 Partnern und das Age to Rhein-Neckar Projekt und wissen daher eine Menge über den Energieträger Wasserstoff über das Potenzial, das in diesem Energieträger steckt und können Interessantes aus diesen Projekten berichten. Und aus diesem Grund sahen wir eine Zusammenarbeit beim Thema Wasserstoff für das E4-Testival eine reizvolle Sache. Wir können damit die ganze Bandbreite für das E4-Testival der, der Wasserstofftechnologie zeigen und den Fachbesuchern und auch dem Publikum zugänglich machen. Daraus ist ja schon die genannte Veranstaltungsreihe entstanden, die das Thema sehr schön aufeinander aufbauen darstellt. Damit können wir allen Interessierten die für sie passende Veranstaltung bieten. Und alle, die an mehreren oder vielleicht sogar an allen Veranstaltungen teilnehmen werden, können sich mit dem Thema aus den unterschiedlichen Blickwinkeln beschäftigen damit. Am besten stellen wir diese Veranstaltungsreihe kurz vor, die sich über ein ganzes Jahr hinziehen wird. Die Reihe beginnt jetzt am 12. November mit diesem Podcast, zu dem wir gleich auch noch ein Interview mit dem Leiter der Abteilung Energie und Mobilität der MRN, nämlich dem Band Kappenstein, einspielen werden. Mit dem Podcast leiten wir gleichzeitig die nächste Veranstaltung der MRN ein. Das ist das Energieforum mit der Woche, in der, die Woche der Energie, so nennt sich das, die Woche der Energie der MRN GmbH, die dann ab 16.11. digital stattfindet. Und dabei steht am Dienstag, den 17. .11., das Thema klimafreundliche Mobilität im Mittelpunkt und am Donnerstag, den 19.11. das Thema Zukunftstechnologie Wasserstoff. Die Links zur Anmeldung finden Sie wie immer unten am Podcast.
1: Ja, und im neuen Jahr setzen wir dann unsere gemeinsame Veranstaltungsreihe fort mit dem IV-Testival-Fachkongress dann im März 2021. Hier werden wir beim IV Festival Fachkongress und an den Publikumstagen das Thema Wasserstoff und batterieelektrischer Antrieb auf dem Podium und in Workshops im Programm haben. Die Experten der MAN und natürlich weitere Referenten aus Wissenschaft, Unternehmen und Politik werden dann den Zuschauern Rede und Antwort stehen. Und wir werden Wasserstofffahrzeuge ebenso wie Hybrid und natürlich vollelektrische Fahrzeuge vor Ort zum Testen wieder haben, wie Sie das auch aus den vergangenen Jahren natürlich kennen. Beim E4 testival fachkongress bieten wir dann die Möglichkeit, zum Diskutieren, Netzwerken, miteinander an Lösungen arbeiten und natürlich auch zum Testen. Die Veranstaltungsreihe setzt sich mit der Regionalkonferenz im Juli dann in Baden-Baden fort. Die Metropolkonferenz der MAN im vierten Quartal 2021 hier in der Region bringt die Reihe dann zum Abschluss. Wir freuen uns sehr über diese Kooperation mit der MAN und die gemeinsame Arbeit an den ja wirklich sehr interessanten und unterschiedlichen Formaten.
2: Ja, das wird eine spannende Sache. Bevor wir gleich das Interview mit Bernd Kartenstein einspielen, kommen wir kurz zu den Basics, zum Thema Wasserstoff. Ich denke, für Zuhörer, die jetzt nicht so ganz im Thema sind, lohnt sich das. Wie funktioniert ein Wasserstoffauto? Ein Wasserstoffauto fährt mit einer Brennstoffzelle, der sogenannte Energiewandler. Ein Verbrennermotor, der auf Thermodynamik basiert, also Wärme in Bewegung übersetzt, wird in der Brennstoffzelle Wasserstoff direkt äh, in, Ele in elektrische Energie umgesetzt, die dann den Elektromotor antreibt. Das heißt, auch Brennstoffzellenfahrzeuge sind auch Elektrofahrzeuge. Die batterieelektrischen und die Brennstoffzellenfahrzeuge fahren beide lokal emissionsfrei, wobei bei den Brennstoffzellenfahrzeugen außer Strom und Wasser auch Wärme entsteht. Die kann man natürlich im Winter jetzt gut für die Heizung des Fahrzeuginnenraums nutzen. Die kritische Frage bei der ganzen Diskussion um batterieelektrische Fahrzeuge, Wasserstofffahrzeuge ist ja immer, wann eignet sich welche Technologie besser?
1: Ja, also die Experten sind sich hier relativ einig. Ähm, damit wir die Mobilitäts- und Energiewende hinbekommen und die erforderlichen Klimaziele erfüllen, werden wir definitiv beide Technologien brauchen. Und zwar die Batterie für kurze Strecken unter circa 300 km. Und Wasserstoff bzw. die Brennstoffzelle für längere Distanzen, wie wir das zum Beispiel beim Gütertransport haben, oder eben für Einsatzzwecke, die kurze Betankungszeiten erfordern. Also Beispiel wäre hier der Taxibetrieb. Ja, für viele Autofahrer erscheint ähm, Wasserstoffmobilität die einzig richtige Alternative zum Verbrenner. Das liegt vor allem am gleichbleibenden Tankvorgang. Also in etwa drei Minuten lässt sich ein Wasserstoffauto für 500 bis 700 Kilometer Reichweite betanken. Das kennt man, wie gesagt, vom Auto. Tanken geht genauso schnell, während das Laden eines batterieelektrischen Fahrzeuges natürlich entsprechend länger dauert und ähm, eine gewisse Umstellung erfordert. Allerdings muss man hier auch erwähnen, ähm, Jetzt zum Thema Wasserstoff, dass es in Deutschland nach Angaben von H2.Live derzeit 86 Wasserstofftankstellen gibt. 100 sollen es in absehbarer Zeit werden. Das bedeutet, dass man sich hier auch ein wenig umstellen muss, denn das Wasserstofftankstellennetz wird nicht so dicht werden, wie das bei herkömmlichen Tankstellen heute der Fall ist und wie man es gewöhnt ist und kennt entsprechend. Die Stationen werden demnach vor allem dort errichtet werden, wo eine Nachfrage von Nutzfahrzeugen zu erwarten ist. Und dann kann man diese Station natürlich auch mit dem Pkw anfahren und nutzen.
2: Ja, das ist richtig, Alex. Auf der anderen Seite lohnt sich aber auch, bei dem Thema über die Mobilität hinaus zu denken, wenn man die Verkehrswende und die Energiewende zusammendenkt. Denn der Wasserstoff eignet sich auch gut für stationäre Energiespeicher. Das wird vor allem dann zunehmend interessant, wenn wir mehr und mehr auf erneuerbare Energien umsteigen und die zum Beispiel bei Wind oder auch bei PV-Anlagen eben nicht kontinuierlich vorhanden ist, beziehungsweise es dann Spitzenmengen gibt, die man für die Plaute dann speichern äh, können muss. Aber spielen wir doch jetzt mal das Interview mit dem Bernd Kappenstein ein, der über die beiden spannenden Projekte in der Metropolregion rhein berichten wird und damit einen Einblick gewährt, welche Anwendungsfälle es für uns hier in der Region geben wird.
3: Herr Kappenstein, ich begrüße Sie zu diesem Interview für den Podcast Transforming Mobility des e 4 Festivals und freue mich sehr, dass wir mit Ihnen als Experten über das Thema Wasserstoff sprechen können. Sie sind der Leiter des Bereichs Energie und Mobilität der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH und mit Ihrem Team Treiber dieses Themas hier bei uns in der Region und darüber hinaus. Was ist denn der Grund für diese große Rolle des Wasserstoffs hier bei uns in der Region?
4: Ja, Liebe Frau Kluwe, zunächst mal geht es darum, dass wir äh, hier die Energiewende in der Metropolregion Rhein-Neckar vorantreiben, schon seit Jahren. Äh, wir haben aber auch erkannt, dass wir an Grenzen stoßen, insbesondere wenn man die Volatilität der erneuerbaren Energien berücksichtigt. Hier geht es darum, dass wir nachhaltige Speicher- und Transportmöglichkeiten der erneuerbaren Energien betrachten. Und deshalb haben wir uns speziell dem Thema Wasserstoff angenommen, weil der Wasserstoff äh, der Energieträger der Zukunft ist. Hier lässt sich quasi äh, erneuerbare Energie äh, speichern. Hier kann man über weite Strecken auch äh, entsprechende äh, Energie transportieren. Und deshalb sehen wir da einen ganz Großes, wichtiges, strategisches Wachstumsziel unserer Region.
3: Mhm. Es gibt zwei große, interessante, spannende Projekte, Age2Rivers und age 2 rhein -Neckar. Vielleicht können Sie dazu uns ein bisschen aufklären und sagen, was da alles gemacht wird bei uns in der Region, gerade bei den beiden Projekten.
4: Wir haben uns beworben im letzten Jahr äh, auf einen, einen Wettbewerb äh, des Bundes, und zwar des Bundesministeriums äh, Verkehr und, äh, und Infrastruktur. Und äh, da ging es um das Thema Highland. Also High ist ja die Abkürzung für Hydrogen, Wasserstoff. Und äh, die NOW, also die Nationale Organisation für Wasserstoff, hat dann einen Wettbewerb ausgelobt. Hier ging es in drei Kategorien sich zu bewerben: Einmal die High Starters, die High Experts und die High Performer. Und Wir haben uns nun um die höchste äh, Qualität beworben, nämlich um den High Performer. Hier wurden wir nach einem umfangreichen Auswahlverfahren äh, als die, als eine der drei Regionen in Deutschland auserkoren, die als High Performer nun dekoriert wurden mit der Maßgabe, 20 Millionen Euro aus Bundesmitteln für Investitionen in den, in den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur äh, zu erhalten. Und dieses, ähm, dieser High-Performer-Wettbewerb äh, oder beziehungsweise die High-Performer-Qualität äh, äh, hat uns nun die Möglichkeit gegeben, eben auch im Blickpunkt der deutschen Wasserstoffstrategie zu stehen. Es geht darum, in einem sogenannten prototypischen Ansatz, den Markthochlauf des Wasserstoffs zu demonstrieren, und zwar im Anwendungsfeld Mobilität. Wir hatten, wir haben hier dargestellt, wie in einem Funktionalraum, also quasi in der Metropolregion Rhein-Neckar, Wasserstoff erzeugt werden kann, auch in größeren Mengen, aber auch dann auf kurzen Strecken transportiert und in äh, sogenannten Wasserstofftankstellen auch dann an PKWs, an LKWs, an Bussen und aber auch an äh, ja, Müllfahrzeugen und so weiter weiter gegeben zu werden. Das ist uns sehr gut gelungen und äh, wir haben damit auch dargestellt, dass Wasserstoff sowohl zentral erzeugt als auch dezentral erzeugt werden kann. Beispielsweise haben wir im äh, württembergischen Teil noch äh, Weiblingen mit an Bord und dort wird zum Beispiel auch Wasserstoff äh, über äh, einen Elektrolyseur erzeugt, der wiederum von äh, Photovoltaikstrom gespeist wird und am Ende kommt eben der Wasserstoff heraus, der verdichtet und dann in eine Tankstelle gebracht wird. Und dort werden dann auch zehn Busse betankt. Hier in unserer Region haben wir sogar das Glück, dass wir insgesamt rund 60 Busse haben werden in der Zukunft und damit quasi den öffentlichen Personennahverkehr sehr klimafreundlich äh, dann führen können. Und hier kommt das zweite Projekt, nämlich das Projekt H2 Rheinecker zum Zug. Das erste, das Bundesprojekt haben wir benannt H2. H2 Rivers, also zwei Flüsse H2 als Wasserstoff und das zweite Projekt, nämlich das vom Land Baden-Württemberg, das auch in unserer Region spielt, da werden nochmal 20 Millionen Euro in die Region gebracht und hier geht es tatsächlich darum, Busflotten umzustellen auf klimafreundliche Antriebstechnologie in Form von Brennstoffzelle und Wasserstoff. Und äh, ich denke, dass wir da auch eine Vorreiterrolle übernehmen, die auch bundesweite Signalwirkung hat.
2: Mhm.
3: Das heißt, ähm, Sie verbinden mit diesen Projekten auf der einen Seite ähm, die politischen ähm, Stakeholder, ähm, auf der anderen Seite auch Unternehmen, auch die Kommunen, ähm, wenn sie von Müllfahrzeugen sprechen, wenn sie von Bussen sprechen. Das heißt, sie haben alle äh, um den Tisch und entwickeln dann ähm, diese Projekte? Jetzt haben Sie von Zukunft gesprochen. Welche Zeitschiene dürfen wir uns da vorstellen? Also, wenn wir jetzt mal diese Busse bei uns in der Region ähm, als Beispiel nehmen?
4: Ja, also die beiden Projekte, H2 Rivers und H2 reinecker werden sich in den nächsten drei, dreieinhalb Jahren abwickeln. Ähm, wir wir müssen allerdings darauf aufbauend auch weitere Strategien zur Verbreitung des Wasserstoffthemas in die Fläche entwickeln Und hier haben Sie äh, zumindest ein Thema angerissen, nämlich wir haben Kommunen, wir haben Unternehmen, wir haben Bürger mit im Boot und ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass eben Wasserstoff auch äh, in der Überzeugung der Nutzer, aber auch der Unternehmen äh, Platz findet und diesen Überzeugungsprozess gilt es auch kontinuierlich fortzusetzen. Durch praktische Beispiele, durch Anwendungen, wie wir sie hier eben in der Rhein-Neckar-Region auch vorbildlich äh, praktizieren. Hier entsteht ein Schaufenster für die Motor, für die, für die äh, Mobilität äh, in Bezug auf Wasserstoff. Und dieses Schaufenster ist zugleich aber auch eine, ein, ein, eine kreative äh, Werkstatt, sagen wir mal, wo wir Weiterentwicklungen durchführen. Und nicht nur auf bestehendem Aufbauen, Innovation, Beteiligung weiterer Stakeholder. Das ist das Gebot der Stunde.
3: Mhm. Das ist ja auch die Basis gewesen, dass wir miteinander in Kontakt gekommen sind. Also You Know und auch das E4-Testival, dass wir gesagt haben, wir haben beim E4-Testival sozusagen das Schaufenster Neue Mobilität am Hockenheimring mit unserer jährlichen Veranstaltung. Sie haben diese wunderbaren Projekte. Und ähm, die Veranstaltung können wir gut miteinander verzahnen, um eben ähm, auch für Wasserstoff dann ähm, eine entsprechende Sichtbarkeit äh, hinzukriegen, ähm, Personen einzuladen, die Entscheidungen treffen, ähm, die es später nutzen sollen, ähm, die ein Interesse daran haben, um da einfach auch in unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlichen Formaten ähm, über dieses Thema neue Mobilität, und da gehört Wasserstoff, natürlich mit dazu ähm, zu informieren. Und äh, nächste Woche haben Sie ja die Woche der Energie. Und da ist am Dienstag ja das Thema ähm, Mobilität, klimafreundliche Mobilität und am Donnerstag das Thema Wasserstoff. Ähm, der Podcast, den wir jetzt aufnehmen, ist ja der Auftakt äh, dafür. Also damit wollen Sie ja auch ähm, in unserer ähm, Community sozusagen äh, für diese Veranstaltung werben. Vielleicht können Sie zu der Veranstaltung nächste Woche ähm, ein paar Takte sagen.
4: Mache ich sehr gerne. Also wir haben seit Jahren regelmäßig Veranstaltungen, Regionalkonferenzen, Fachforen, Symposien und auch in diesem Jahr 2020 war ein Energieforum vorgesehen, das ursprünglich in der Print Media Akademie in Heidelberg stattfinden sollte und zwar am 17. November nun hat uns Corona, dieses Virus, einen Strich durch die Rechnung gemacht, wie vielen anderen auch. Wir haben allerdings dann gesagt, lass uns aus der Not eine Tugend machen. Lass uns den Teufel aufs Haupt treten. Wir werden uns weiterhin aktiv betätigen und haben deshalb anstelle einer ganztägigen Veranstaltung eine Woche der Energie in die Planung genommen und das wird also stattfinden vom 16. bis zum 20. November. An jedem Tag zwei Stunden von 10 Uhr bis 12 Uhr wird hier virtuell, wird, werden alle Themen der Energiewende behandelt. Und wir fangen an am ersten Tag mit dem, mit der Energieeffizienz im Gebäudebereich. Am zweiten Tag steht dann, wie Sie schon gesagt haben, am Dienstag das Thema klimafreundliche Mobilität, auch Smart Mobility. Im Fokus am dritten Tag, an dem Mittwoch, werden wir uns mit dem Thema Energieeffizienz in Unternehmen und mittelständischen Einrichtungen beschäftigen. Am vierten Tag dann der Wasserstoff. Und am fünften Tag, an dem Freitag, wird eine Podiumsdiskussion mit verschiedenen Vertretern aus unserer Region nun den Abschluss bilden. Ich werde auch jeweils an jedem Tag äh, zu Beginn, nämlich ungefähr 10 bis 15 Minuten, ähm, Akteure aus unserer Region, wichtige Persönlichkeiten äh, interviewen und damit auch so ein bisschen ähm, auch darstellen, was in unserer Region schon bereits geschieht.
3: Mhm. Ähm, spannend, sehr spannend. Ähm, und ähm, sicherlich auch... Ähm sehr interessant für andere Regionen. Ähm, da auch noch äh, mal zu sehen, was in der Metropolregion Rhein-Neckar läuft. Sie haben vorhin schon erwähnt, ähm, Sie sind in Weiblingen auch mit den Projekten aktiv. Über die e-Mobil BW weiß ich, sind Sie ähm, Richtung Heilbronn und auch in die Stuttgarter Region verknüpft. Wir haben ja die e-Mobil BW auch als Kooperationspartner bei unserem äh, Startup Award Transforming Mobility mit dabei. Auch da schließt sich wieder der Kreis. Ähm, vielleicht können Sie dazu auch äh, uns noch ein bisschen Informationen geben, wieso die Zusammenarbeit mit der e BW für die Metropolregion Rhein-Neckar GmbH ähm, aussieht?
4: Ja, unsere Metropolregion Rhein-Neckar äh, hat ja nun äh, die Besonderheit, in drei Ländern sich beheimatet zu fühlen, nämlich in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. Wir sind so die Schnittmenge, das magische Dreieck in der Mitte, und äh, nun, alle drei Länder, alle drei Bundesländer äh, sind mit dem Thema Energiewende beschäftigt. Wir arbeiten da eng zusammen. Wir halten es auch für unbedingt wichtig, den Schulterschluss hinzubekommen zwischen den Ländern, zwischen uns, der Metropolregion Rhein-Neckar, aber auch unseren kommunalen Einrichtungen, den Landkreisen, den Städten und Gemeinden. Und nun äh, geht es nun darum, dass die einen vielleicht ein bisschen weiter vorne sind, vielleicht ein bisschen engagierter, vielleicht auch mehr ähm, Potenzial haben, um hier zu unterstützen. Und das muss in dem konkreten Fall, darf ich da äh, freundlicherweise eben das Land Baden-Württemberg nennen. E-Mobil Baden-Württemberg als eine Tochter, hundertprozentige Tochter des Landes Baden-Württemberg, hat uns tatkräftig unterstützt in all diesen Anträgen, die wir gestellt haben. Wir sind ganz enge Partner mit dem Dr. Manuel Schaloske, aber auch äh, äh, ja mit dem Dr. Manuel Schaloske und seinen Partnern äh, pflegen wir eine sehr enge Zusammenarbeit. Und ich denke, äh, dass diese fruchtbare Zusammenarbeit auch Impulse für das gesamte Land Baden-Württemberg, aber auch für die benachbarten Länder aussenden wird. Und jetzt, wenn wir sagen, in Weiblingen sind auch Aktivitäten nun zur Durchführung gekommen, so stimmt uns das eigentlich mit Freude, weil wir einfach meinen, Wasserstoff ist zu bedeutend, als dass wir uns da auf einen engen Raum nur beschränken. Wir brauchen vielmehr eine Strategie, die aufbaut auf der sogenannten nationalen Wasserstoffstrategie, über die Länder ähm, vorhaben, bis hin eben zur ähm, Ebene der Regionen sich erstreckt. Und hier, wie ich schon gesagt habe, eine engmaschige Zusammenarbeit im gesamten süddeutschen Raum erfolgen muss. Da sehe ich eine große Chance für die Zukunft, und deshalb sind auch so Veranstaltungen, wie Sie sie im nächsten Jahr wieder planen, sehr, sehr wichtig, damit eben viele Stakeholder, viele Vertreter der verschiedenen Ebenen zusammenkommen, sich über das Thema Wasserstoff informieren äh, und damit auch neue äh, Erfahrungen sammeln und, Überzeugung, äh, und überzeugt werden.
3: Mhm. Ähm, jetzt haben Sie schon so ein bisschen was von, von Ihrer Vision für die Zukunft ähm, anklingen lassen aus dem, was Sie gerade eben geschildert haben. Was wäre denn so Ihre, Ihre große Vision für die Zukunft?
4: Also ganz entscheidend.
3: Ja.
4: Ja, ganz entscheidend wird sein, dass wir zunächst mal jetzt die ersten Erfahrungen sammeln in Form von Elektrolyseuren, die dezentral für die Erzeugung des Wasserstoffes nun errichtet werden. Aber wichtig wird sein, auch in der Zukunft so große Mengen an Wasserstoff anzuwenden, dass damit auch beispielsweise der die Energie, die uns wegfallen wird durch den Kohleausstieg, dass wir da eine Kompensation finden. Wir brauchen also Wasserstoff im industriellen Maßstab, im Gigawattbereich. Und wenn wir das schaffen, dann ist auch die Zukunft gewährleistet, denn wir brauchen eine klimafreundliche, wir brauchen eine bezahlbare, aber vor allen Dingen auch eine ökologische und verlässliche Energieversorgung in der Zukunft. Und es es, es, es genügt ja nicht, nur in, der, in, der Richtung, in, die, oder in eine Richtung zu gehen, sondern wir brauchen, wie gesagt, auch Verlässlichkeit. Die Industrie, die, die Wirtschaft, aber auch die Gesellschaft ist auf Energie angewiesen. Wir haben Gott sei Dank ganz wenige Energieausfälle, die wenigsten eigentlich überhaupt in Europa, hier in Deutschland. Und das müssen wir auch in der Zukunft sicherstellen. Das bedingt aber umgekehrt dass wir auch Wasserstoff hier in unserer Region, im süddeutschen Raum, in der Zukunft haben werden. Und da spielt das, Groß das Problem der Erzeugung mit rein, weil eben Wasserstoff, wenn er grüner Wasserstoff sein soll und auch über erneuerbare Energien erzeugt, das heißt also ohne CO2-Emissionen auch dann erzeugt werden soll, dann geht es halt im Regelfall an der Küste oder eben, also dort, wo die Windanlagen sind oder eben auch im Bereich, wo eben sehr viel, sagen wir mal, Solarenergie besteht, also in, in beispielsweise in, in Tunesien oder Marokko und so weiter. Und da denkt man ja dran, dass man den Wasserstoff von dort her importiert, aber dann auch wieder hierher bringt. Und dazu brauchen wir auch beispielsweise Pipelines, wo man dann große Mengen an Wasserstoff transportieren kann. Und dieses Thema wird uns in den nächsten Jahren verstärkt beschäftigen, weil es bringt ja nichts, wenn wir dann zwar in, 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 unserem, in unserer Bundesrepublik zwar Wasserstoff haben, aber nicht an der Stelle, wo die Industrie sich befindet, sonst müssen wir befürchten, dass eben die Industrie dem der Versorgung der Energie folgen wird. Das heißt also unter Umständen äh, hier dann tote Hose sein wird in 20, 30 Jahren, weil eben nicht genügend Energie da sein kann. Und das müssen wir vermeiden. Aus dem Grund muss die Strategie dahin gehen, dass wir jetzt nicht nur die kleinen Mengen sehen, sondern sukzessive auch uns mit den etwas größeren Mengen beschäftigen und eine nachhaltige, Versorgungsstrategie entwickeln, die auch dann unsere nachfolgenden Generationen hier noch leben lässt, Arbeitsplätze finden lässt und auch Lebensqualität.
2: Wer das E4-Testival kennt, weiß, dass wir von Anfang an auch Startups die Möglichkeit geben, ihre Innovationen schon zu einem frühen Zeitpunkt zu präsentieren. Wir richten auch den Award Transforming Mobility aus, für den der Verkehrsminister Winfried Herrmann ja die Schirmherrschaft übernommen hat. Auch die Metropolregion Rhein-Neckar sieht in Innovationen und Startups einen wichtigen Beitrag, um neue Konzepte und neue Ideen für die Mobilität und Energie von morgen voranzutreiben. Wir werden gemeinsam überlegen, wie wir auch hier Synergien für alle Beteiligten erzeugen können. Hören wir uns kurz die Ausführungen von Herrn Kappenstein dazu an.
3: Herr Kappenstein, es gibt dieses Innovationscluster Wasserstoff Rhein-Neckar, das Sie initiiert haben. Ähm, auch da interessiert mich natürlich, was dahinter steckt und äh, welche Vision Sie dafür haben.
4: Innovation spielt eine ganz wichtige Rolle, gerade in einer Zukunftstechnologie wie dem Wasserstoff. Der Bund hat das auch, teilt diese Auffassung mit uns und hat uns einen erklärlichen Betrag zur Verfügung gestellt, um eine sogenannte Innovationsstrategie aufzubauen für den Wasserstoff. Und das machen wir in diesem Cluster, Innovationscluster Wasserstoff rhein -Neckar. Hier geht es darum, zum einen die Erkenntnisse und die gesamten neuen Erfahrungen, die wir in den in dem H2 Rivers Projekt machen, auch weiter zu verbreiten in der gesamten Bundesrepublik. Wir wollen den Technologietransfer sicherstellen mit den Universitäten, mit den Hochschulen. Wir wollen insbesondere auch Jungunternehmen start up. Unternehmen, aber auch Gründer äh, animieren, hier mitzumachen und sich einzubringen. Ähm, aus diesem Bereich heraus soll sich dann quasi eine, äh, ein Ökosystem des Wasserstoffs entwickeln, äh, das dann eben auch über die Region hinaus Bedeutung erlangen wird. Und äh, im Rahmen dieses Innovationsclusters werden wir auch verschiedene... Veranstaltungen anbieten in den nächsten Jahren und versuchen da eben wirklich eine Szene zu entwickeln, die verschiedenen Interessierten und Stakeholdern ein Zuhause schafft. Und äh, wir denken auch daran, diesen Innovationscluster in einen möglichen Green-Tech-Cluster einfließen zu lassen, in dem auch unser bereits legendärer, schon seit zehn Jahren bestehende Cluster Energie und Umwelt ein Zuhause findet. Das sind natürlich jetzt Zukunftsideen, die behutsam, aber entschlossen entwickelt werden müssen und weitergetrieben werden müssen. Und da sehe ich eine wichtige Aufgabe der Metropolregion Rhein-Neckar, unseres Fachbereichs Energie und Mobilität. Ja, wir bedanken uns bei Bernd Kappenstein
1: und, und Ursula Clouet für die interessanten Einblicke in die Wasserstoffprojekte der Metropolregion Rhein-Neckar. Wer mehr dazu oder generell zum Thema Wasserstoff und Mobilität wissen möchte, ist herzlich eingeladen, sich nächste Woche bei der Digitalen Woche der Energie der MRN einzuwählen.
2: Ja, und natürlich im März 2021 zum E4-Testival auf den Hockenheimring zu kommen, um live batterieelektrische Fahrzeuge, Brennstoffwellenfahrzeuge vom Lastenrad über Autos bis zum Nutzfahrzeug zu sehen, zu erleben und selbst Testfahren zu können. Wie immer verlinken wir die Veranstaltung unter dem Podcast.
0: Jürgen, Alex, danke auch euch beide, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, habt ihr noch Fragen zum Thema Wasserstoff? Wollt ihr mehr davon wissen? Ihr könnt uns schon eure Fragen in den Kommentarenfeld stellen. Vielen Dank an alle fürs Zuhören, bleibt gesund, bleibt dran und bis zur nächsten Episode. Tschüss!